0: Bienvenidos al podcast de la revista Medicina y Salud Pública Una forma de aprender más sobre una condición es a través de sus pacientes Los invitamos a escuchar el siguiente testimonio Si desea ver este podcast en vídeo puede hacerlo en nuestro canal de YouTube Revista MSP
1: Yo soy Bruni Torres, le doy la bienvenida a otra edición más eh, educativa. En esta ocasión vamos a estar hablando sobre la hidradenitis suporativa o HS con motivo del Día Mundial de esta enfermedad. Y esta enfermedad, para que conozcan un poquito ese es el motivo de este programa, poder educar a la comunidad sobre esta condición, es una enfermedad de la piel que podría afectar a una de cada 100 personas en el mundo, mayormente a mujeres. No es una enfermedad contagiosa, pero según las investigaciones siempre se ha asociado a, a un componente genético, entre otros muchos factores. Esta es una condición crónica inflamatoria que afecta principalmente la piel en las áreas ricas en glándulas apocrinas. Clínicamente presenta nódulos, abscesos, tractos o físturas que drenan fluido maloliente, sin embargo, la enfermedad no está relacionada a la higiene. Hoy me acompañan para darnos algunos detalles sobre esta condición y sobre el Día Mundial de esta Enfermedad HS, un paciente, él es Elisamuel Rodríguez eh, y también Adeline Pagán, ella es la fundadora del Grupo Colondrinas, que es el primer grupo en Puerto Rico que se une a esta población afectada por la HS y que busca precisamente educar sobre esta condición y apoyar a sus pacientes en todas sus necesidades. Bienvenidos y gracias por estar con MSP. Saludos, buenos días, saludo. un saludo a ¿A, del... saludo. ¿A partir de cuándo se funda el grupo de HS Colondrinas y cómo ha avanzado en el desarrollo de la organización, la misión de unir a, y apoyar a estos pacientes de
0: HS? Sí. Eh, hace varios años atrás, yo diría como cuatro a cinco años, mi hija fue diagnosticada, ¿verdad?, con la condición de la sucurativa. Fue bien eh, quien la diagnosticó, fue una ginecóloga, ¿verdad?, y de ahí en adelante, pues, nos dimos a la tarea de buscar información de la condición, ¿verdad? No sabíamos, nunca sí. habíamos escuchado ese término, ¿verdad? Eh, ahí fue que entonces nació la idea de inicialmente, hace como tres o cuatro años, fundar o crear la página de Facebook, ¿verdad? Eventualmente, después, decidimos darle un poquito más de forma a lo que es el grupo, y decidimos entonces hacer lo que es la fundación, que es sin fines de lucro. ¿verdad? Llevamos aproximadamente como dos o tres años, más o menos, de fundado. Y la intención del grupo es unir y brindar un foro a los pacientes, y no solamente a los pacientes, sino también a los familiares, porque soy yo la que estoy presidiendo en este momento, ¿verdad? Yo soy un familiar. Porque tanto los pacientes como los familiares necesitan educación, información y un sitio donde ventilar libremente las dudas y los sentimientos ¿verdad? que estos pacientes eh, estaban como yo digo medio solos no tenían un foro donde presentar sus dudas, sus inquietudes inquietudes, donde compartir ¿verdad? su dolor también y buscar alternativas entonces de la página como tal y la fundación es para eso, para educar para dar a conocer ¿verdad? sobre la condición y brindar apoyo
1: Mencionas que tocó a tu puerta la enfermedad y no sabías, desconocías, tuviste que buscar información. O sea, ¿cómo describes entonces había sido la educación de HS en Puerto Rico previo a iniciar? ¿No había nada sobre la condición?
0: Me voy a ser muy honesta, para mí nulo, porque honestamente buscando en las redes fue muy poquito lo que se encontró o lo que encontramos a nivel de Puerto Rico. ¿Verdad? Solamente encontramos a la dermatóloga Alma Cruz, que era la que estaba como tenía, eh, haciendo mención de la condición. Y ella es la que nos ha dado la mano también. Esto, no esto te motivó
1: a la creación del grupo, pero también a hacer esfuerzos para ir más allá y crear una ley de reciente creación, que es la ley 29 del 2020, eh, del 7 de marzo del 2020, que es la ley para concienciar sobre la, la enfermedad, sobre el HS. ¿Cómo fue ese proceso de tocar puertas en la legislatura? ¿Cómo encontraste cuán, cuán eh, 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 interesados estaban en el tema?
0: Bueno, quiero comenzar eh, mencionando que la barrera, una de las barreras primordiales con esta condición es el desconocimiento, el, des el desconocimiento a todos los niveles, ¿verdad?, de la población en general, personas eh, profesionales y no profesionales, ¿verdad? Esto fue lo que motivó hacer esfuerzos, ¿verdad?, más allá de, de lo básico como para crear lo que es una ley en la cual se estableció una semana, del 1 al 7 de junio, en la que se conmemore, se concientice con relación a la condición. La ley lo que busca es educar, ¿verdad? como mencioné, no solamente a la población que padece la condición, sino al público en general, incluyendo los profesionales de la salud. Y lo que promueve la ley es, aparte de la educación, es que se envuelvan ¿verdad? los medios noticiosos y todas las personas que puedan darnos la mano con relación a, la, a promulgar lo que es la condición y educar al respecto.
1: De ahí nace entonces el eh, unirnos como, como al Día Mundial de la hidradenitis suporativa dur durante esta fecha. Uh -huh. Sabemos que esta condición impacta al paciente grandemente en el entorno no solo familiar, sino también en el entorno laboral. ¿Qué esfuerzos se han hecho y permiten esta ley? que necesitan hacer para concienciar a los patronos eh, sobre esta condición?
0: Pues voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, mi hija tiene lo que se llama acomodo razonable. Eso es un aspecto que es bien importante trabajar, ¿verdad? Vamos a ver si dirigimos los esfuerzos hacia eso, porque el desconocimiento hace que tanto los patrones, patronos, y también como las personas que están estudiando, no conozcan el impacto de lo que es la condición en el estilo de vida en el diario vivir, ¿verdad? Entonces es importante más adelante también seguir haciendo conciencia, tanto a nivel de laboral como estudiantil de las universidades o en las escuelas, que tengan conocimiento de cómo limita esta condición, ¿verdad?, a lo que es el desarrollo común de un diario, de una persona que no padezca la condición.
1: Esa aportación me gustaría que le hicieras, Elisamuel, de, entrando un poquito más en detalle tú como paciente. ¿Cómo ha impactado tu estilo de vida esta enfermedad?
2: Eh, ¿En el ámbito laboral o en mi vida personal?
1: Comencemos en el ámbito laboral.
2: Eh, pues mira, eh, eh, yo soy cocinero de profesión, eh, es un poco complicado porque eh, obviamente en las cocinas siempre hace calor, eh, entonces yo en eh, la área donde está mi condición pues eh, es un poco complicada porque es en el área de los glúteos, eso, en los glúteos, eso es una área que siempre está húmeda, normalmente eh, yo he visto que esa condición le sale a la persona en el área de las axilas, debajo de, la, debajo de los senos, especialmente a las mujeres, y realmente es un poco complicado porque pues eh, eh, es una condición que eh, en mi caso personal siempre tengo dolor, siempre tengo dolor y tengo que trabajar. Y, y en verdad pues lo más difícil de, de la condición es que todo el tiempo tengo dolor en el trabajo porque es una condición que lo más que molesta es el dolor.
1: ¿Cómo has podido negociar con tu patrono? ¿Cómo tu patrono ha, ha, ha entendido si te ha apoyado en, en sobrellevar esta condición?
2: Pues sí, eh, mi, mi, mi jefa, mi patrono, pues yo me senté con ella le le de la condición. Inclusive eh, eh, ellas mismas se, se, se fueron un poquito más allá y empezaron a buscar también de la condición y me han uh -huh. aconsejado cosas para hacer en mi vida personal. Ellas lo han tomado muy bien, ellas siempre me apoyan, me dan mi espacio cuando tengo que salir, cuando tengo que sentarme, cuando tengo que estar un poquito más tranquilo, Ellas me han apoyado en todo y, y hasta ahora pues los han tomado de buena forma.
1: A nivel de tu entorno familiar, se habla de un componente genético. ¿Conoces de algunos casos en tu familia?
2: No, nadie, nadie, nadie. Eres el primero. Sí, soy el primero.
1: ¿Y cómo lo has podido sobrellevar si tienes pareja, en tu relación de pareja? ¿Te ha afectado?
2: Pues mira, eh, si te cuento, eh, es un poco complicado porque al principio pues uno tiene un poco de miedo pues por, por, por sencillamente eh, lo que estaba hablando la dama es que no se conoce, eh, nadie conoce lo que realmente es la condición, Son muy, es muy poquito lo que se sabe, y, y pues eh, la última pareja que tuve, pues me atreví a contarle, y pues ella me apoyó mucho, inclusive ella, me, ella fue la primera persona que me llevó al hospital por primera vez, porque desde todo el tiempo que yo tengo esa condición, yo todo el tiempo tuve miedo, yo tenía miedo a ir a los hospitales, tenía miedo a los doctores, y ella fue la que me impulsó a, a, a llevarme porque ella me decía, eso es una condición normal, tú tienes que tratarte, tienes que verte, no puedes tener miedo. Y, y pues me adapté al proceso y, y gracias a ella pues he aprendido a, 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 a controlarme yo mismo como persona con la condición.
1: Ok, es típico del, del varón que a veces pues se le hace un poquito más descomplicado abrirse para reconocer condiciones de salud y aceptarse tratado por especialistas eh, eh, posiblemente eh, no quisieras encajonarte si existe estigma, y usted me, de ahí quisiera que los dos me dieran su opinión en cómo ha sido su experiencia. Si consideran que existe estigma de esta enfermedad y cómo han podido manejar ese estigma y liberarse de él, comencemos con Eli Samuel, tu opinión.
2: Eh, ¿Me puede explicar un poquito uh, mejor lo El, que es estigma?
1: El, el estigma es que te ponen un sello sobre, sobre algo y como que la gente le, le rehuye, no te unas a, a, a tal persona porque son de, 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 de clase pobre, de residencial público, de eh, eso es un estigma. Pues no te unas a esta persona, aléjate de él que padece de X condición, utilizan drogas, eso es un estigma. ¿Tú mm, has sentido eso en tu diario vivir
2: pues fíjate no, eh, al contrario, por lo menos mis compañeros de trabajo me han apoyado, ellos mismos. Este, tengo un compañero que me, me buscó hasta, hasta un médico aquí en Puerto Rico muy bueno, en Fajardo que hace curaciones. Eh, él y la esposa se preocuparon mucho por mí. Hasta ahora gracias a Dios no no, no he tenido ningún tipo de, de de desaceptación de la gente. Al contrario, siempre me han apoyado, inclusive mi familia me ha apoyado desde el momento que pues yo les dije que tenía la condición. Qué bueno.
1: En el caso de tu hija, Adelín, ¿cómo ha sido el tema del estigma, si alguno?
0: Pues ninguno en el caso de ella, ¿verdad? Pero sí si he conocido de miembros que incluso, hasta profesionales, le han hecho pruebas de transmisión sexual, de enfermedades de transmisión sexual. O sea que si hay personas que sufren de estigma, tanto, he conocido personas que han expresado el rechazo de su propia familia por la condición, por el olor. O sea que el estigma sí, sí existe y sí lo sufren muchos de ellos. ¿verdad? Muchos tienen apoyo. Lo importante aquí es educarse. En la medida que el está educado, el que está sufriendo la condición, pues tiene eh, dominio del tema y así lo puede transmitir a la familia y además uh -huh. a la población. Es importante.
1: Samuel, ¿qué cosas han sido más complicadas en el día a día para poder vivir con la condición? ¿Cómo manejas el tema de la vestimenta, escoger tu ropa, cambios de ropa eh, diariamente cuando lo tienes eh, grave, la condición? ¿Algunos cambios de higiene que has tenido que implementar en tu vida diaria? Háblame un poquito sobre eso.
2: Eh, pues sí, eh, eh, he tenido cambios en mi forma de vestir. Eh, eh, normalmente utilizo ropa oscura porque me da miedo que, pues, por, por, por las secreciones que bota eh, la suporativa eh, me manche la ropa, eh, he tenido que tener este wipey para limpiarme en todo momento, voy cada rato al baño, me chequeo, me limpio, ¿sí? porque es la única forma de controlar un poco la condición es teniendo siempre el área limpia, y, y eso es lo que normalmente siempre hago día a día, y realmente lo, 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 más, lo más difícil de la condición es el, el el olor que ella a veces emana de la, de, de la condición y realmente el dolor que ella da.
1: ¿Tienen conocimiento los médicos a los que has asistido sobre esta condición o existe también un poco de, 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 de falta de, de información? Este, ¿Te has encontrado con facilidad de esos tratamientos médicos? ¿Cómo han sido esos tratamientos? ¿Han sido efectivos? Eh, ¿Cómo ha sido tu experiencia, Liz Samuel?
2: Pues, mira, realmente... Eh, yo empecé a tratar mi condición en Estados Unidos, en Pensilvania, y eh, la dermatóloga que me atendió por primera vez, eh, sí, ella conoce la condición. Eh, el único problema es que como yo tardé tanto tiempo en ir, pues ya la condición estaba eh, en un estado un poquito más adelantada. Y sí ha sido un proceso largo de recuperación, pero hasta el sol de hoy ha ido bajando poco a poco y... y pues sí, es un poco difícil, porque eso es lo que dice la dama. no, no. Inclusive los profesionales no conocen la condición. Muchos dermatólogos no conocen la condición. Todos los, todos, he ido a varios doctores buscando eh, información. Todos me dicen lo mismo, eh, que eso no tiene cura. Uno me dicen que me opere, otros me dicen que no. Y es un poco complicado porque a veces uno como, como, como ser humano dice, wow, pero él es el profesional y no conoce la condición. Entonces, ¿qué yo voy a hacer? pues tengo que... Yo he aprendido a adaptarme poco a poco y yo mismo pues seguir eh, 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 viendo por internet eh, eh, lo que comenta la dama en la página, lo que hacen eh, las demás personas que están en la página que son de mucha ayuda para nosotros.
1: Eh, mencionaste ahorita que una expareja tuya fue la que se percata y te invita y te motiva a buscar ayuda, pero ¿desde cuándo, cuánto tiempo antes tú habías comenzado a tener algunos síntomas y lo habías dejado pasar desapercibido?
2: Pues mira, yo eh, estuve eh, aproximadamente dos años y medio con la condición sin ningún tipo de tratamiento por, por lo mismo, por, por, por el miedo y, y por el miedo Okay. Yo, soy, yo soy un poco, eh, un poco para los doctores, eh, soy un poco tímido.
1: ajá Y ahora mismo, ¿cuánto tiempo entonces llevas con la condición?
2: Eh, desde que me, por lo menos desde que me diagnosticaron, llevo cinco meses, pero llevaba desde hace dos años atrás con la condición.
1: Adeline, la experiencia con tu hija, ¿cómo fue? Porque también me mencionaste ahorita que fue que se percatan de esa condición y van al médico. Quiere decir que de previo a eso, ¿cuánto tiempo antes tu hija se había percatado de que algo raro estaba ocurriendo en su cuerpo?
0: Yo, di yo diría que de dos a tres años, más o menos. Porque, como dice Eli Samuel, esto, ¿verdad? Que voy a mencionar, es bien frecuente. Y es que ellos se avergüenzan. ¿verdad? Por ejemplo, para ellos no es agradable enseñar las axilas para nada. A ninguna dama le gusta enseñar sus lesiones bajo el seno. A ningún caballero las lesiones que tengan, ¿verdad? En el área de las nalgas, entre las piernas. Es la vergüenza hasta dentro de su propio círculo familiar de presentar esas lesiones. Así que ellos empiezan escondiendo bastante eso. Así que pasan varios años, ¿verdad? Si sumamos a eso a la vergüenza, a que cuando vamos a un médico no es diagnosticado correctamente, se sigue perdiendo el tiempo, como yo digo, hasta llegar a las manos correctas, ¿verdad? Y En la medida que uno reciba el tratamiento en las primeras fases es, es mejor para el paciente, ¿verdad? Eso es por estadio.
1: Y esos, los costos y ese acceso a medicamentos, ¿cómo los pueden describir? ¿Cuál ha sido la experiencia de ambos?
2: ¿Me puedes repetir el que es te ha contado?
1: Sí, el acceso a medicamentos, el acceso a tratamiento, los costos, las necesidades que ustedes tienen. ¿Cómo, ¿Cómo ha sido la experiencia de ustedes en cuanto a los costos y el acceso a esos medicamentos?
2: Pues mira, en este caso eh, yo, gracias a Dios, eh, eh, he tenido acceso a todos los medicamentos. Pues como le dije, yo estaba tratándome. Eh, esa condición en, en Estados Unidos. Ahora realmente, pues, aquí en Puerto Rico eh, el plan del gobierno, pues, no cubre muchas cremas, ¿no? Inclusive tengo entendido que el, 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 la UMira, que es uno de, la, de, la, de los tratamientos más fuertes para la condición, tengo entendido que tampoco lo cubre, me dijeron en esta última cita. No sé si eso es verdad, pero, pero hasta ahora, gracias a Dios, pues, eh, he tenido todos todo los medicamentos a la mano.
1: Adeline, la experiencia de su hija con, con los medicamentos, ¿hay cobertura médica para ello? ¿Cómo han sido los costos?
2: Sí, hasta ahora
0: yo diría que el, este, la mayoría de los medicamentos han sido cubiertos, pero una de las gestiones que estuvimos realizando hace como un año es que estuvimos con ASEM, ¿verdad? Discutiendo como muchas veces uno de los tratamientos es el uso prolongado de antibióticos. Y a nivel del plan, la del gobierno, no está establecido la hidradenitis y el uso prolongado de estos antibióticos. Así que esa área también, pacientes que les se han recomendado antibióticos por un largo periodo, ¿verdad?, pues ellos van a enfrentar problemas a nivel de eso, de adquirir ese medicamento. Y se hizo ese acercamiento a hacer como yo digo, hay que darle seguimiento al respecto.
1: Adelante. No, 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 no. Hablemos de, de esa página de Facebook, esa información a través de las redes, la información del grupo, cómo conseguirlos y qué tipo de recomendación hace para, para que ellos puedan aliviar esa ansiedad, ese estrés que le causa esta enfermedad. ¿Cuáles son esas recomendaciones?
0: Pues para mí el tener el hecho de poder reunirse en un lugar y ventilar sus dudas y sus sentimientos. Para mí eso es más que gratificante. Así que esa es una de las partes que brinda la página, ¿verdad? Eh, decimos colombrinos porque hace mucho tiempo atrás así le llamaban a las personas que tenían acceso recurrente. No sé si ustedes han escuchado ese término, pero si le preguntan a alguien de, la, de, de, de edad, más o menos, y si le preguntan cómo es el término colombrino, no van a decir, acceso, por eso fue que incluimos en el nombre de la página. Hidradenitis supurativa, HS, que es el, las siglas de sí. golondismo. Porque hay personas que al oír la palabra golondismo saben que estamos hablando de los accesos. Lo que sí que estos accesos son recurrentes y tienen un hidradenitis supurativa
1: Y Eli Samuel se ha beneficiado de esa información, uh -huh. te has mantenido en contacto con el grupo. ¿Qué, qué tipo de actividad haces, Eli Samuel, para poder manejar el, el estrés que te pueda causar esta condición de salud?
2: Puedes repetir otra vez, es que como que la audio se me fue por completo.
1: Sí, sí. ¿Qué tipo de actividad haces y recomiendas a las personas que padecen la condición que te haya ayudado a ti a manejar el estrés que te provoca el HS?
2: Pues mira, eh, realmente lo, lo, lo que yo hago es eh, pues hablar de la condición sin ningún tipo de miedo a la persona que me pregunte, porque realmente eh, empezar a soltar, que tiene la condición, eh, te va a ayudar mucho a, a, a empezar a, a aceptarlo y empezar a que las personas conozcan un poco más allá de, de lo que es la hidrogenitis supurativa, porque el temor de muchas personas es que piensan que la hidrogenitis supurativa es una condición que se transmite, y realmente no, eso no se transmite, eso no se pega de ninguna forma. Y, y, y yo en lo personal, pues eso es lo que he hecho, y mi, mis amistades pues me han ayudado a, a aceptarlo y poco a poco ir, soltando ese estrés que nos da.
1: Pues muchísimas gracias a Elisamuel Rodríguez, paciente de hidradenitis supurativa, y también a Adeline Pagan, fundadora del grupo Golondrinas, que es el primer grupo creado en Puerto Rico, y posiblemente el único, que sepan ustedes, es el único grupo en la actualidad. Sí. Que...
0: Hay personas de otros países también.
1: sí. Pues a través de, de Facebook pues pues se puede verdad eh, eh, encontrar pacientes alrededor del mundo. Eh, gracias a ambos por, por estar con nosotros y a todos ustedes por, por compartir la experiencia. Nosotros agradecemos su presencia invitamos a nuestro público a que siga nuestra información y la comparta también. Estamos en todas las redes, esto es MSP. Yo soy Bruni Torres, Medicina y Salud Pública en el Día Mundial de la hidradenitis suporativa o HS. Gracias por acompañarnos.
2: Gracias.
0: Gracias.